0: 欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周主厨的诞生单元来宾依旧是 FNTA 法提餐厅的创办主厨 Vanessa 黄诗文。上礼拜我们跟他聊了他是怎么样在三十二岁的时候才决定去法国念厨艺学校哦，然后在那边接受军队般的高压的训练哦。那之后又很幸运地进入了米其林三星的呃，当时米其林三星的 Aston's e 餐厅工作，跟随名厨 Pascal b a b b e 一起学习。那他在呃 stones 工作了七个月之后，就回到台湾来了、哦。那开始筹备自己的第一间餐厅，也就是现在的 Evanite。那今天呢，我想先跟 Vanessa 聊聊。你回来台湾就开餐厅，当时会不会担心自己太值钱呢？哎、欸、
1: ，Hello， <笑><笑>大家好 ，Vanessa， <笑>我们再来一次掌声，耶、yeah hey, ！Hello， 我是 Vanessa。<笑><笑>其实当时就是我在阿 stones 结束实习之后，拿到了。然后的文凭是，然后其实我的家人都是鼓励我说，你要不要就在法国留下来了？嗯，哦，随便开一个小店啊，然后嗯，卖挂包也可以，哦、<笑>然后做出一些名声来之后再回来开店，可能会比较容易一些是。那家人给我很多这一类的建议，可是我后来还是决定回到台湾。是，那你觉得你说会，我们会会不会觉得说，我们自己就是很。好像不怕死嘛？那么之前也敢出来开餐厅。其实我的梦想哦、喔，一直都不是变成什么有名的主厨，或者是我们说的名厨这样。是我的梦想，从去跟回来都没有变过，就是想要开一个餐厅，然后舒舒服服的，然后不要这么呃拘泥在一个用餐的形式上面，嗯、可以很轻松的吃饭这样子。所以成为一个主厨，只其实只是达成这个心愿中间的一个方式哦，了解
0: 。那所以你当时也完全不会想说啊，我我这样子是不是不够厉害啊？我这样子是不是没办法跟其他名厨比拼啊？完全没有这些念头
1: 。正确来说，我根本就没有觉得我我需要多厉害。你、嗯<笑>就是、觉得哦，我可以开店就好了。对，开个店，然后做一些好吃的东西。嗯、可是从小在家里随便做，然后。我的朋友也都很包容我，嗯、大家都会说啊，你做的东西好好吃哦、喔。所以我，我也没有想过说开一个餐厅需要到呃多了不起的的手艺这样子。但我觉得这个初衷很重要、欸，哎，就是你一直到现
0: 在其实都守着这个初衷，而且做的很好。
1: 对，就是因为因为是这样的念头，所以我不会去想说，哦，身为一个主厨，我应该要做什么什么东西？是，我的料理哲学应该要怎样？或者是说，是是我要做出什么呃惊天动地的，大作品？这样是，我从来都没有那些框架。这样，嗯，那因为怎,怎么说，那个动机非常的单纯，就只需要好吃就好了，好吃，气氛好，服务不错，所以它就会。嗯，比起来，它就是很容易可以实现的。是是，当时也真的蛮蛮大胆的就，就就这样开店了
0: 。但我觉得你今天讲这段话是很重要的提醒，因为现在很多年轻人他开自己的餐厅，可能他已经想得太复杂了，就是像你刚刚讲那些事情啊，我要怎样创作出我的料理哲学。哦，我要怎么样去呈现整个用餐厅？又怎么设计，對對,对对？然后就就已经完全就是已经有点脱离你原本做菜是想要让人吃得开心这件事情，这是最重要的
1: 。对呀，我而且我觉得，嗯，我从小到大都一直觉得，全世界最厉害的厨师都是妈妈。是是，就是。嗯，每个人都有自己的妈妈。我相信妈妈的手艺都是不管好坏或者是怎么样，都一定是在你的心目中有一个无可取代的,的地位。所以我不会觉得说，呃，开一个餐厅就是要变成呃很厉害的某个明星这样子。那我当时开店的时候也并没有，嗯、呃，就是像 Chef Table 这一类的店是可以参考这样子。的确，在法国的那个民主的风气是很盛行。可是我们在开店那个呃，二零一四年年底，完全没有想过说有一天你自己会变成那样的人。
0: 了解，了解。对，那我觉得，
1: 当然，呃，你要开一
0: 间餐厅，你要考量很多事情，你要把很多细节设计周全，这个是很重要的。也不是说你就不需要去思考那些你你怎么设定餐厅的细节。但是我觉得大家还是要记得，你开餐厅，你原本应该是你喜欢做菜，然后你想要让客人吃到好吃的料理，这件事情还是很重要的。就不要反而本末倒置了。是
1: 好，我觉得年轻人可能也会比较有这个问题，嗯，因为他们在做这个行业的时候，还是有一种我要交出一个对得起自己的作品的感觉。哦、那所以我，我我看现在有很多台北有很多很棒的餐厅哦，年轻的主厨他们在设计一套菜单的时候，也是非常有概念性、原创性，甚至技术都非常的好。那也不是什么坏事，因为我觉得就是要有这种餐厅，让大家去。呃、用餐的时候有一个很特别的体验。那，我觉得它这个这个部分，它就是属于呃，食衣住行娱乐的娱乐，嗯，乐的部分，乐的部分、嗯。但是我觉得总还是需要有一些餐厅是在食衣住行的基本需求、基本的部分这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。确实
0: ，好。那所以 ，Vanessa 在规划 event e 的时候，你的
1: 想象是什么？筹备过程是怎么样的？呃，我其实在，在呃。筹备这个餐厅的时候，我就有一个很明确的 idea， 就是说法式料理不应该是要令人拘束的。是，哦，因为我小时候去吃西餐的时候，我印象很深刻，不管是吃牛排，或者是吃嗯、呃、法式料理，甚至是意大利菜，我都有一种感觉，是我我真的不知道那么多的刀叉要怎么用啊、哦，是，然后餐厅到底要放哪边好，就是我我会觉得很紧张、嗯，然后服务生都非常的高傲那种感觉。呃，我当时在开店的时候就想说，我们能不能不要有这么多的繁文缛节，这样是不要铺地毯，然后不要这么麻烦的什么趴车啊、嗯、拉椅子这样，省去这些，就是把焦点都留在就是吃饭本身。是，然后我也希望可以重现就是在巴黎的那种小餐馆、小酒馆的氛围，餐、嗯、搭酒，然后很舒服自在的用餐这样。是。所以那时候在开店的时候，主要就是希望餐厅可以不需要有水晶吊灯，嗯，
2: 是但是
1: 灯光要是温暖的，然后用餐要轻松的，然后用餐的环境啊，椅子要很舒服啊，然后所有的餐具都是要思考过的。了解，我觉
0: 得现在完全就是呈现你的这个想象
1: ，对，越来越接近，嗯。呃你喜欢我喜欢的样子，但我觉得每一个年纪，你又会喜欢的样子又稍微不一样、嗯。可能像我们第一年就觉得，嗯，不要铺铺桌布也没关系。是。那现在又会觉得，其实有桌布可能比较好一点、哦。然后，呃，对于水晶杯的要求是。呃，酒杯要求对餐具的要求，就是随着年龄增长，你慢慢就会有一些你觉得怎样可以更好的，是是，我,我觉
0: 得也跟你客人的嗯组成有关吧，就是你现在来的客人其实也有越来越多这对这些细节很要求的人
1: 。对，其实我们的成长都是嗯,嗯客人教会我们的、哦，是，可以这么说。因为呃，当你。做菜这件事情是无时无刻你可以上网络学习，或者是你可以翻一些食谱，然后自己再努力进修，或者是问问同学朋友上课这类的。可是有一些东西就是，嗯，法文叫做 s u v o i r vivre， 就是你的生活方式是很难在当你成长到一个年纪的时候，你很难再透过学习去改变、嗯嗯。那我觉得在 F N T 的这六年多的，嗯。经历里头，我觉得客人是教会我们最多事情的。是是，我们有一批非常照顾我们的老客人、嗯，然后他们都是在这个全球的餐饮界、餐酒界里头都是赫赫有名的，是顶尖的人士。那他们都愿意花一些时间告诉我们说，其实。呃，一个好餐厅应该要怎么样子？是是，所以让我们就是可以常常有机会跟着他们一起进步。是是，这这样真的很棒
0: 。对，那 f a n d t a 还有一个特点是它是无菜单料理，然后全预约制。那我认为这样子的设定其实跟呃一般台湾先前几年前的发餐是不太一样的，呃。无菜单加全域预约制可能比较常在日本料理出现了。那 f a n d t 为什么想要这样子设定
1: ？呃，其实刚开店的时候，嗯、我常常会觉得，这就是讲讲出来也蛮好笑的。就是、刚开店的时候，是真的没时间应菜单哦<笑>第。第一年在装修的时候，<笑>那时候就很奇很奇妙，就是大家都已经呃，餐饮界就有一些耳语。我们那时候在、嗯、从法国回来，一个人都不认识。然后就开始有一些耳语说哦，呃 ，Pascal Bubble 的徒弟要回来台湾开店了、嗯。然后电话就每天都是，明明在装修中哦，那个电话就是每天想从早上可以想到半夜两等一下，这个消息到底是从哪里传出来的？就我也不知道。我觉得就是美食圈的富弟、嗯、他们就是会互相的交流、嗯，或者是说我后来也才知道说，其实 Chef 一直很照顾我，就是 Chef Pascal 是他他在他的餐厅里，只要遇到有。台湾客人或是亚洲客、哦、他會跟他讲，他会把他们的外场的同事会把名字写给真假、嗯、哇，对，所以我常常遇到有有客人拿着一张小纸片，写着 “F N T”， 然后是手写的字、哦的，说这个是我去法国吃啊，或者是上个月我去那里用餐，然后他们说回来台湾的时候，请你一定要来试试看这里。对，所以其实就那时候就是突然间就。爆红了，然后我也一下子就满了。半年后这样子，跟 20, 你的餐厅座位是多少？二十，呃，正确来说二十五啦，二十五。OK， 但是有一个桌子是平常不对外开的，了解，了解。但是就是当时一开，马上就客满了、嗯，天天客满，然后满天天满,然后满,满到大概有将近要半年后这样子。哦哦那那时候就觉得怎么会这样？对，那也没有时间做其他的事了、哦，因为电话都接不完，然后没有时间好好的去想，说我菜单要怎么印成纸本啊，<笑>连怎么设计都没有时间，就每天眼睛张开就是买菜做菜这样，有点奢侈的烦恼。对，那这个当然说来就是蛮蛮好笑，但无形中它就演变成现在的状态。那。主要为什么我们会很 enjoy 这种无菜单的状态呢？是因为其实我在法国的时候，常常有朋友来看我，嗯，那我就发现说，我每次带他们出去吃饭的时候，他们都有一个困扰，是他们看着菜单，菜单写得很清楚對，可是他们都不晓得那是什么菜。是，那我觉得 testing menu 可以解决这个问题。是，你有一些食材，你可能对它会有一些成见。就是他是你永远不会点的菜，可是其实他可能是很好吃的。嗯、你可能会错过他。嗯，所以我在法国的时候就发现说，呃，我常常帮朋友点菜，而且我好像也蛮擅长的。就是我好像跟他聊两句，大概就知道他会喜欢吃什么，哦、真的。而且结果通常蛮好的。哦，那我就想说，哎、欸，那如果是这样的话。那我每天就来帮大家点菜不就好了嘛？ Oh, 所以你跟客人聊聊，然后就知道
0: 他能<笑>他喜欢吃什么。
1: 应该说，我就可以、嗯、呃每天起床，嗯、然后我就看一看、嗯、哦，今天天气比较凉哦、嗯，那我们就出一些热的热汤啊、嗯，比较温暖的菜式啊、嗯。那如果今天的天气又超热的话，那我们就出一点比较冰凉的沙拉这一类的。嗯、那我就觉得这样设计菜单的话，是最能够符合。呃，顾客的需求是是，而且呢，我自己的话又是每天都喜欢吃不一样的东西，嗯、所以我觉得 t e s t i n g menu 对我来说太棒，就每样东西吃三口就好了，也是绑手绑脚的，对不对？呃，你说我、oh, tasting menu 啊，就是嗯。不会啊，我就觉得 tasting menu 很好啊。你因为你的肉只需要吃三口，然后鱼也吃三口，这样哦、oh, 嗯。我刚我刚误会你的意思了
0: 。你你是说你每天想要做不一样的菜，你也喜欢吃不一样的东西。然后 tasting menu 其实是可以给你很多选择，很多变化，
1: 满足你就是一次想要吃到所有的东西的心情。这样是,是,是。所以我觉得做 tasting menu， 然后又无菜单的模式对，我觉得很好。是。那我觉得这个这个不。部分呢，它就是我一直很喜欢，就是嗯、呃，有钱买不到的顾客体验哦，就你好像是为你量身定做的，嗯，真的那种经验，这样是是。我刚
0: 呃一开始误会的意思，其实是我是想到现在很多 tasting menu 它是三个月换一次，或是呃四五个月换一次，那它可能没办法每天。做不一样的菜，因为呃，有的餐厅它的它的设定不一样，可能它规模比较大，所以它可能一季它都要叫一样的食材。对，然后这个菜单就是它反复的做到下一次换掉为止。对，那也因为像这样子的餐厅，它可能客人的来源很多、嗯，大家可能一年可能只去吃一次，有的人甚至可能一辈子只会去吃一次。那他就可以，就是菜单可能更换的不需要那么频繁，但是这个跟 Vanessa 的 affinity 是完全不一样的设定了
1: 。对，完全不一样，嗯、因为我我常常都会说，我们餐厅是呃我们在配合客人，而不是客人来配合主厨，是，所以我们没有所谓的三个月换一次菜单，或者是呃几个月换一次的这种问题。就是这一位客人，他每今天来用餐过了。如果他的记录上面是查得到的话，他就算是明天来用餐，我们也会做完全不一样的东西。哦，真的哦，对，所以我们的熟客比非常的高，我们的熟客比率的话是百分之二十，百分之二十听起来还好，可是，在 fine dining 来说，是几乎不是不可能的事情。你能想象每一天，呃，十张桌子里面有两张就是熟，是真的很有趣
0: ，<笑>因为你通常不会每天去都去吃 fine dining， 一以客人来说，那会累。然后，因因为我刚刚讲，现在很多饭店、野餐厅，它其实是你一年吃可能吃不到几次。那而且你那那个菜单，你吃过一次，你就不会想再吃第二次。<笑>对,对,对,对，因为那种体验就是啊，第一次你看过一电影，哦，好好看，然后你可能就在短时间内不会想再看第二次这部电影。有时候 Tasting Menu 是是这样子的概念哦。对对，所以你的你的餐厅一个晚上既然可能有两桌是。常客，我觉得非常有意思。对，那是真的、嗯。好，那你的客人里面，呃，最最高记录到你餐厅
1: ，呃，一个礼拜几次？我最高记录是四次，就<笑>是就是，<笑>就是、我,<笑>我有一个非常非常照顾我的客人，就是他是住在美国。可是他每一次回台湾的时候、嗯，他就是会、呃、把我们就每天都定下来这样這，他很很真的是很狂而、欸、且<笑>而且他是我们是礼、呃、拜三到礼拜天嘛，五天、嗯、五天里头他就定四天，而且前一个。前一个星期跟后一个星期，他都也还有其他的定位，所以他就是回来台湾就是吃爆 i n f i n i t 这样子，對,<笑>对，就是，然后他会搭配很好的酒嘛，然后邀请不同的朋友，嗯哦、所以我们也很开心可以就是为他的酒去做很好的搭配，这样子是
0: 是,是,是，那这样你怎么帮他做菜？他一他两个礼拜，比如说他连续两个礼拜来四天，等于你要做八餐。
1: 对，所以它其实蛮讨蛮考验，就是呃，厨师的那个 database。嗯、是是，你因为你两周里头的食材可能不会差太多，季节性的关系，是，所以变成就是你要用呃差不多的食材做出完全不一样的菜单来。嗯、对，所以蛮。蛮考验就是你对于呃食材的掌控力啦，然后还有可能各国料理都需要涉猎一些。真的酱汁的变化可能要再更差异大一点，这样子。哦，确实。好，那我们就
0: 来聊聊做菜好了。你做一道菜，你会从什么地方开始着手？因为有的人他可能是看到某样食材他想做，然后他就去做了。但有的主厨他可能是他看到了某个画面，或者是。他读了什么书？什么？他去了哪些地方旅行？然后他就想要做一道菜。哦，你是怎么样子的方法
1: ？对我们刚刚讲到那说有画面，或者是去哪里旅行、嗯，就是灵感的这个部分。我偶尔偶尔会有，很少数的状况下、okay、会有。大部分的时候都还是在呃很实际的、很俗气的，就是今天天气如何这样，是是跟我的冰箱有什么？嗯嗯嗯<笑>那。那比较像是妈妈做菜，我觉得对，<笑>我刚正想
0: 讲，真的是妈妈在做菜给家人的感觉<笑>。对
1: 啊，就是妈妈在帮小孩带便当那种，嗯嗯就是今天要看明天。明天的天气,天气，然后
0: 家里还有什么食材要用掉？对
1: ，然后呃，明天是他要过生日、嗯，可能他会喜欢什么东西这类的、嗯，就是比较是朝向这个方式，把自己放在一个很小很小的部分。哦，是是。所以天气是我每天。起床最在乎的，我家是他， oh. 我家是三面采光，是，所以三面的话，你就是可以呃感受到那个日照量啊，跟那个风向什么的，就真的不是夸张的。我每天就是会开窗，然后感受一下，就是今天这个天气怎么样啊，真的，然后感觉一下我想吃什么，嗯嗯嗯,嗯，就在、嗯、起床肚子最饿的时候，然后味蕾最敏感的时候，然后你你开窗户，然后呼吸一下，想一想，嗯，今天。我想吃什么？我很喜欢你这个方法，因为我我也我也是这样的人哎、欸。Oh. 天气会大幅影响我的食欲，会
0: 影响我想要吃什么
1: 。对呀、啊，而且因为大家都是平常，嗯、一一般人不会想这些，因为大家都在冷气房里头吃饭。对、嗯，可是我就会觉得天气是会影响我的是是，包括你对气味，嗯,嗯，有一些时候空气很闷的时候、嗯，你就不想要。吃那个味道很重的，就是香是香味太重的。是是，然后有风的时候，你就想要吃那个炒起来好香的蒜头多一点没关系的东西。Oh, oh. 对，所以其实我是从天气先开始，然后我会去用我的身体的感官去去去想我喜欢什么。我今天要沙拉多一点呢，还是热汤多一点？嗯，酱汁我想要浓稠一点呢，是奶酱类的呢，还是中酱类这样？是是，然后。有一个欲望，就是有一个想吃的那个欲望，嗯嗯，然后才去想，如果我这样觉得不错的话，我的客人也许会喜欢哦,哦
0: 。我觉得这方法真的很棒，也难怪，就是我常常听到呃，客人去去过 v e n d i Day 的客人会说，身边的朋友会说啊，他每次去就是吃到的是很贴心的，然后很真的是这对你这个人的服务，原来是你的。做菜的想法是这样子来的，对他，
1: 真的就是这样，嗯、就妈妈的心情、嗯，真的。而且有时候我在出餐的时候啊，真的是夸张到那个菜从我手上出去，我会想说、嗯，我等一下也想来一份，真的。嗯、你觉得我好<笑>我做的都太好吃，我好想吃。就是、我真的常常站在 p o 出菜的时候想说。嗯嗯今天的 menu 真的是就是我想吃的。<笑>我等一下下班，如果有一家餐厅卖一样的东西，<笑>我就真想来一份。嗯，但是你是用非常
0: 照顾人的心情来做菜
1: ，会是比较多考虑这位客人、嗯、他可能会喜欢什么，我可能不喜欢什么。所以有有一些时候是每一桌的菜都有微小的差异。哦 ，OK， 对，他是我们是非常高度克制化的一个餐厅。是是
0: 但是这样的事情也只能发生在像你这样二十几个人的小餐厅里
1: 面。对，再大的话可能就照顾不到大家了。嗯、對,对，而且厨房团队也不能太大。厨、嗯、房团队大的话是可以做更有艺术感的创作，这样、嗯、是是。但是，嗯、呃，小厨房失误率比较低啦。嗯，就是说大家对于味道的精准是有共识的。是是。人一多的话，调味就蛮蛮。就是蛮有风险的。对。然后我其实我做菜的时候，我我最在乎的其实还是味道啦。是是。我知道有很多很多年轻的厨师，他们来面试的时候都会说，我很喜欢 Infinity 的菜，因为长得看起来蛮蛮漂亮的，所以我想做这种东西。可是其实我听到这种话，我都会非常害怕，因为是因为摆盘都是我最后考虑的事。了解了解。我一定是先想我今天要吃什么。然后再去想说这一道菜上菜的时候，它应该有怎样程度的香味、嗯，然后去设计那个流程是，那香气要重一点，要最后放上去，这样、嗯、然后最后最后的最后，酱汁食材怎么烹调都思考好了之后，才去想说那不然怎么摆盘呢？是是
0: 是。是那你有没有遇过想不出来做什么菜的压力？因为就像妈妈有的时候也很烦恼，我们今天晚上要煮什么啊
1: ？有常常<笑>常常就是如果如果有时候没有灵感，有时候我真的也、嗯、早上起床就觉得懒洋洋的，什么都不想吃，真没有灵感的话，我就会让我的同事来决定今天的菜单。哦，是是
0: ，所以现
1: 在呃，厨房团
0: 队有几位？呃。加我的话有六位，加你六位，对，是，所以就是会副主厨来来做这件事情吗？还是
1: 呃，对啦，应该对，对我我是没有跟他有一个给他一个名分这样，<笑><笑><笑>但是算是我的副主厨，是是，帮<笑>我处理就是呃厨房里头的所有的大小事，了解了解，所以呃
0: 还是需要一个 team work 啊，就是也不能都全部都你想。
1: 对，这这个我觉得厨房工作就很像跳一个双人舞或者是排舞的这种感觉，有前有后，然后你你的所有的那个目标就是呃顺畅，然后不要踩到别人的脚。是是，所以所以跟一个跟一个很专业的 team 一起工作的话，那个过瘾的程度哦，就好像你。呃，参加一个就是很大的一个舞团的表演那样子、哦，大的那个排舞这样跳出来一个破绽都没有，然后那种结束之后那种兴奋的感觉这样、嗯。然后我们一起摆盘的时候也是，就很像在在在,在下棋那种感觉，你下一步我下一步你下一步我下一步这样、哦。是这样。然后最后完成的作品，你你们就我们都可以得到一个很棒的满足，这样子、哦、就听起来真的是很有成就感，也很愉悦。对，我应该说，我当然也会有一些很焦躁的时候，就是不如我的预期。是但是呃，比起像很多的餐厅，他们我知道在，在像我去越南做四手的时候，我知道很多 chef 他们会把菜都摆好盘，然后拍照，是,是贴在菜口这样子是那道那个花要怎么摆，草要怎么摆，然后鱼要切多大块都有用尺去量。嗯、那我们餐厅就比较不是这样，
2: 哦，我们餐
1: 厅就是会是嗯。呃做酱汁的这个同事，他的目标就是把酱汁做到完美，味道是对的。然后，呃，做这个切鱼、切肉或者是处理海鲜，他要把这个东西处理到完美。是，然后摆盘呢，就是 freestyle。哦，真的、啊，就是大家依照一个大概的纲要，这个大概当然是我决定的，可是我非常的。容许他们做出一些更好的选择。
0: 可是这个大概纲要是你当天你们会先开个会，会有个 briefing， 然后跟大家讲我们要怎么做吗？还是应该是说这道菜在被
1: 创造出来的时候，它就有一个大概这个东西要配什么酱汁，跟什么样的蔬菜是，然后摆盘大致上是要用哪一个盘子做怎样的嗯摆盘这样。
0: 但这个是你会先解说的吗？还是其实是大家在工作中自己就很有默契，就会
1: 呃，没有第一次一定要有一个解说，就是我们要先从头摆一次给大家看。是、嗯、是，可是我们非常欢迎他，嗯、呃，做出他觉得更棒的选择，这样子、哦，只要放的那个位置是对的，然后漂亮的，然后反正我们知道味道是好吃的，我们就允许他发挥他的创意，
0: 这样。嗯嗯那这样，你会用创作来形容自己做菜的过程吗
1: ？我觉得创作应该就是，嗯、呃，我觉得料理本身跟艺术最接近的個部分，因为我们常常把料理归类为应用科学嘛。是，但是我觉得科学用科学来形容是蛮。嗯、呃，就只是把料理归结在说是满足低阶的需求这样。是。那可是其实我觉得像呃，除去像汉堡或者是牛排这类的的，呃、一翻两瞪眼的料理来说，我觉得像 fine dining 这个部分，或者说所谓的法式料理这个部分，它跟艺术是绝对是可以，呃呃，有某方面的共同性的是。所以，呃，加上它又很主观。对，所以我觉得它没有正确啊与否啊高下之分，它其实就只有适不适合。我觉得它的确是可以当做一种创作，是是。那用餐的人其实呢，我也会像我自己也当客人啊，我也会去餐厅别、嗯、的餐厅吃饭，我都会把我自己当做一个就是欣赏的角度。嗯嗯，这一道菜它，它我不会，我不会很轻易的说这个东西很难吃，是，我会觉。我当我吃到这东西，我不喜欢，我会觉得是我的问题，就是，嗯、呃，主厨想要表达的跟我喜欢的东西不太一样。是是，对
0: 。那但是，嗯，跟纯艺术欣赏不太一样的是，呃，艺术有的时候是不被人一开始不被人接受嘛，大家看不懂。那但是菜如果让人吃不懂，其实有的时候会有点尴尬，因为你吃东西，你吃到不好吃的东西。然后你要说服自己啊，这个是艺术，这个不好吃没关系，有点困
1: 难，有的时候你怎么看待这件事情？<笑>我其实我觉得一个时代的。那个非主流、嗯、也有可能是下一个时代的经典，是、嗯、就是我们像我们第一年的时候有做一些料理，有放放入了泰国柠檬叶，嗯，或者是酱油这种、嗯，是。然后第一年第一个月吧，大家就被很多布洛克就是骂到翻，真的，就说这个女生她不会做菜啊，哦，就是哪有人在法式料理里头放酱油的呢 ？OK， <笑>那那但是你看现在的话。几乎所有的嗯，我们知道的那些米其林星级的发餐，他们都有大量的使用酱油，而且用的蛮好的。是，然后柠檬叶这种就不用说，我到现在还是在用。可是现在大家都会说、嗯、哇，你好有创意哦，而不是当年就是说你到底在干嘛？你是泰国菜吗？嗯、这样是。所以其实我觉得，嗯，做菜这件事情就是。就像艺术一样，它本身就是很难免会有曲高和寡的问题。是，就是说，应该说身，身边我们身边有才华的主厨其实也不少，但是你要找到他，嗯、呃，他的定位跟市场的又可以平衡的，对，是比较困难一点。嗯、就是說如果他可以找到他自己的群众的话，嗯，那其实就就不是一个问题。是，是。
0: 是所以你也会觉得自己在做菜，在发想菜单的时候是一种创作
1: 。我其实我的话我，我真的很单纯，我只是想做一个平易近人，嗯、然可以每天吃都觉得好好吃。还是回到妈妈做菜给家人吃的那种心情。<笑>对，所以其实我还每天我都还是在调试，说因为很多人会说、嗯、哦 ，Vanessa 你的菜很 boring 这样子。真的、哦，对，有些人会说哦，我觉得很好吃，可是吃完可能没有什么记忆点。哦、oh ，那我会觉得说，就是因为我们没有所谓的就是冒烟啊，或者是<笑><笑>或者是干冰这种，就是那呃有一些技巧的东西，我还是很妈妈的。我一直到现在，我在厨房会骂人的的点，都还是那种菜要赶快上，否则会冷掉的那种<笑>。<笑>是是是<笑>，就是常常你如果就是。位置接近菜口一点的话，常常都会听到我在那里喊快：“快点，快点，菜要冷掉了！”嗯、这不是妈妈才会讲的,的，真的
0: 没错。<笑>对、啊、但我觉得真的，呃，我想跟各位听众朋友说，如果你是常常在外面吃翻蛋尼餐厅的人哦、喔，呃，有的时候你真的要去吃一下像 Vanessa 这样子，就是是有很单纯的初衷，然后想要做好吃的料理的人做出来的菜，因为真的你吃的会很满足
1: 。对。嗯但、啊、其实就说来也真的没什么，就是说，因为呃，呃，我我我觉得很多人他们的，我还是很欣赏台北是好多好多餐厅，我都好喜欢。但是我我自己我就会觉得说 ，OK， 假如大家在创作的那些东西是一，就是很很。我们以以那个听歌来说好了，假如他们的是那种，呃，古典乐或者是呃很很厉害的那个得奖的音乐的话，我觉得我可能每天在做，就是、我只是想要做一些很好听的巴拉哥这样。我但生活
0: 中你都需要这些东西，<笑>对呀、啊，就
1: 在这个时间点，我就想吃这个，而且永远吃
0: 不腻就好了。嗯嗯嗯嗯，那你做菜其实也是很注重食材的，而且往往是食材优先。那、嗯呃，我我想请你聊一聊你跟阳明山的一位农夫阿任大哥谢购的故事。如果大家去 f i n t 吃饭的话，呃，很多时候会看到一个蔬菜箱，然后服务生会很详细的解释里面有什么，然后它其实是来自阳明山
1: 。对，它其实是一个因缘际会之下，就是一个很巧妙的缘分。就是我在阿斯创始的时候，我已经看过，就是我的 chef Pascal 他怎么跟这个农夫合作的模式。其实我就一直很向往。那我们那时候要开店的时候，第一个月呢，我们也是就很不免俗的，就来了一个全台湾的环岛之旅。这样子，我想所有的主厨在开店前应该都会经历这一段，就是你好想要找一个最棒、最棒的供应商来提供你最好的食材。可是其实这些食材的厂商可能跟你缘分也没到，这样、嗯，就是你想要用他的菜，他还不一定愿意提供给你，真的哈。或者是说，我们有找了很多宜兰的菜种菜的小农，可是呢，因为运送的关系呢，他可能到台北的时候都已经就壞掉了，这样，所以它的运送跟保存，它一直都是嗯、呃，我们这个行业很难解决的问题。是，那其实我。运气非常好，比起很多同期的餐厅，我就是找到了阿任大哥这样子。应该正确来说是阿任大哥找到了我们、嗯。那他其实在第一年的时候呢，嗯，他的种出了非常多厉害的蔬菜。我所谓厉害不是长得漂亮而已，他的菜是非常的漂亮，这是毫无疑问。可是他的菜非常的好吃，嗯、然后他是不加任何的农药，也没有任何的化学的。催熟这一类的流程，那完全没有。是，对，那所有的蔬菜都是在一个很很自然的环境，就它我们叫做自然农法这样子。呃，在这样的环境下生长，然后呃，我们农夫农夫大哥他就是在嗯、呃、傍晚的时候采收哦，然后会在前一天就是送到我们的餐厅，是让我们食用。这样第一年的时候，他供应给很多的餐厅。嗯他有点像是在面试大家嘛。哦。那时候全台北市就是厉害的餐厅都接触他，就是希望可以能不能卖一些给我这样。那他当时是呃有供应给很多家，就是我们现在看到的很多星级的餐厅。那慢慢他就觉得说，他与其一样蔬菜种很大的量，那还不如就是种小量小量，然后只供应给一家餐厅，然后这个餐厅是可以为了他而。就配合他的收获这样子，这简直是专属
0: 的农场的那种感觉。
1: 对，所以其实就在一个呃，他希望他的他的工作模式是这样的状况下，而我们也正好是这样的状态、哦，所以他慢慢就没有再供应给其他的厂商、哦。真的、哦，对，所以现在目前的话，就是阿仁大哥的蔬菜就是只供应给我们这样子。哇，对。那其实是我们运气很好嘛，因为他第一次来说，就是带了一大一大车的蔬菜给我们。然后我那时候，我记得我那天就好像就是元旦节收到礼物的小朋友，拿到这些蔬菜都不可能在台湾看到的，真的哦。那当时有哪些你记得吗？有像罗马花野菜， oh. 然后有我们去京都常常吃到的那种，呃，京都的水芹，是是，然后呃，京都萝卜就是、uh. 呃，很直很长那我们叫什么金石萝卜，是。然后日本品种的话，就是大部分都是那个 carrot 那一类的、uh, ，然后 eggplant 那类那一类的。然后日本呃意大利的品种就是有像罗马 esco 罗马花野啊。或者是像呃， kale 哦，羽衣甘蓝，羽衣甘蓝，然后那个芥芥末叶，是是，有很多蔬菜，就是平常你就算在市场偶尔有看到它，也不是这么好的了解了解。对，然后我们那时候就觉得，天哪，台湾怎么会有这种嗯种得出来这种蔬菜，而且种得这么的好？嗯、那个是你几乎生吃都可以的哦，几乎那些萝卜，我记得我们第一。泡菜单来把那个金石萝卜做成甜点哦，真的对啊，把红萝卜当成甜点，然后很多客人都吓死了。可是它那个甜度真的就是很适合，嗯嗯嗯，然后非常的好吃，嗯嗯。那我们我们其实就是很感谢，就是阿仁大哥就是找到了我们，是，然后我们也可以用一个很舒服的方式跟他配合，对，也就是说我们不会像一般的餐厅去要求说你的。菜要种到几公分？了解，嗯。然后呃，有时候蔬菜比较丑一点的话，我们也愿意就是收收收进来，因为我们可以拿来做其他的用途。对，所以像有一些萝卜比较丑一点的，我们就会拿来做浓汤啊，了解，或者是呃，我们会拿来就是切切丁，然后做沙拉这一类的
0: 。所以你不仅配合客人，其实你
1: 也配合农夫、欸，哎，可<笑>以这样说吗？<笑>这么说，哎，就是<笑>。对啊，我我没有想过、嗯，对，但我们真的就是把自己、嗯、把自己把厨师的角色放在最小最小的嗯的位置，是，当然也要有这么好的食材，才有办法让我们去配合它。是是有时候像我们有时候拿到的呃海鲜，如果不如预期的话，我们就要花很多功夫去去啊去处理这样子，或者是肉类，它的比方说羊肉，有一些客人他不喜欢羊肉的味道很重，这样子，你就是要用厨师的专业去处理这样的状态，这样嗯。嗯。但是在食材很棒的时候呢，我觉得，嗯、呃，怎么样去呈现它，让它展现它自己的风味，这材、就是我们的工作這樣。是
0: 。但你第拿到第一次看到食材。你会怎么样去理解它或诠释它呢？你在运用食材的时候，你有怎么样自己的想法
1: 或观点？哦，第一年的时候很痛苦，是因为那些菜，不要说是在台湾，我连在法国可能都没有看过，哦、有一些蔬菜是后那当然就是每天晚上就会想说，完蛋了，完蛋了，那个那一篮萝卜该怎么办呢、哦？这样可能一个星期做梦都在想说要怎么。设计出一道菜，可以让这个蔬菜就是发挥它的风味，真的。那可能今天做出来的到八十分，你还觉得不够好，明天又要换一个方式哦。Oh. 就一开始就是会每天都是用不同的方式做这样，那你自己知道说，它可能还没有到最好的。的呈现方式、嗯，它是好吃的，因为食材本身很不错。可是你的你的工作还没有做到一百分这样子，甚至有一些食材是根本不可能出现在呃西餐，像苦瓜这种东西、哦。我记得第一年我们拿了好多苦瓜，我真的
0: 。他送什
1: 么给你就要用吗？对呀、啊，哦，真的，<笑>因为这个这些食材都是，呃，虽然我我抱怨这个苦瓜，可它跟我们在市场上看到的苦瓜也是不一样，它是 mini size 的苦瓜，哦、非常漂亮的苦瓜，是是，然后那个苦味也是非常的纤细的、哦，所以我们也都知道这些东西，只要善加运用，它是可以做出一些很厉害的东西，发光发亮的，对，只是。之前没有人这样做过，那该如何是好、嗯？你上网 Google 了一整晚都找不到答案，你<笑>就是一整个星期都处在那个心情底下，这样子嗯。嗯，那你后来有
0: 怎么样突破吗？还是真的做久了你就慢慢找到一个方法或节奏
1: ？呃，我觉得季节啦，就说嗯、呃，慢慢第二年你就会发现说。去年的同一个时间，他种出来的菜，比方说像是那个尖尖的高山高丽菜，是哦，或者是说他去年这个时间夏天种出来的茄子，嗯、你大概就知道说哦，可能下个月他会有这一类的蔬菜，是都会嗯先准备好哦。那等到食材来的时候，你立刻就可以套一个 recipe 上去，这样，哦、然后把它做一个很好的呈现，是这样子是是。那这个是我们在餐厅运作的方法，所以其实压力蛮大的。对，因为没有办法要求每一个厨师都知道你脑袋在想什么，嗯嗯，所以你，我觉得我每天花在思考的时间非常多，嗯、对。但是我我的想法是说，呃，因为很多人其实会说，哦，你们这个是为了永续吗？或者是为了缩短食物里程啊？或者是为了什么远大的梦想？什么友善小农？其实说真的，我们一开始真的没有想这么多。
0: 只是觉得啊，我拿到了好的食材，我们就来用。对
1: ，所以很多人都会说哦 ，F N T 这是一个呃非常讲究环境永序的餐厅，然后我就会很心虚，这样就很抱歉，<笑>我只是一个热爱食材的主妇而已。<笑>啊、真的哎、欸，对。那所以很呃，在我常常出国做四手的时候，人家都会叫我谈谈我的理念的时候、嗯，我都会很不好意思。这样我知道我现在在做的事情是对的，對可是。这个原本的动机，这可能不是这么雄心壮志的。
0: 但我觉得这个都是你常常都在提醒大家初衷、欸，哎
1: <笑>，就是就是提醒大家说，你做菜是要做好吃的东西啊，然后你用食材就是要用好的食材啊。对呀、啊啊，对、嗯、呀，但是就应该说，环境永续跟缩短食物旅程当然是很重要、一定的，而且这也是趋势。可是我我觉得，当你去先思考这这件事，才去找农场的时候，你是一个哲学家是。那我们其实只是一个呃，想要把菜做好吃的人，所以我们的顺序是反过来的，先有好食材，再来想對它对环境的影响是不是真的比较小。这样，那但我也不是一个百分之百支持说所有的食材一定要 local 的，是因为呃，我自己也觉得有一些味道哈，你要做发式料理，你还是需要用到国外的。嗯的东西有一些东西对我来说是无可取代的，比方说橄榄油，嗯，比方说奶油、嗯，这些食材是我觉得目前台湾都还找不到替代品。是是在这样的情况下，我是不会因为说我一定要百分之百使用本地的食材而去放弃我原本的喜好。这样那
0: 可以说味道还是你最在意的事情吗
1: ？对我，我我们这还是最。在意的就是说，客人来用餐，你是法式料理餐厅，你还是要感受到那个法式的,的氛围跟法式的风味。是，那怎么样去呈现那个法式的风味？如果你的食材已经全部都是台湾的蔬菜、水果、海鲜，然后你的烹调法也，甚至我有很多蔬菜、啊哦、用热炒的，嗯，是用葱姜蒜去热炒的，我也有很多这种菜。嗯、那怎么样去做出差异，让客人觉得？他是在一个法式料理的餐厅，甚至他是在法国吃饭呢。是是,是，我觉得有些地方是不能放弃。对，这
0: 些风味还是很重要的元素
1: 。对啊，嗯，嗯好，那呃，其实
0: 餐厅里的侍酒师就是粉蕾萨的先生哦 ，Cloud。是、呃，你和先生一起这样紧密的工作，我们都很好奇有什么优缺点。
1: 我觉得这一题有陷阱，有陷阱吗？<笑>还是我们叫他不要听？<笑><笑>没有，我我觉得很多，我之前遇过很多访问啊，大家都很想聊这一块。
2: 嗯
1: ，然后呢，我我我很少提到这一块，是因为我觉得我讲不出他们会满意的答案。是因为大家都很想听到什么每天在吵架、啊，然后没有了，我们人没那么坏啦，<笑><笑>因为觉得这样才有趣。可是其实呢，我必须说，我们两个人的合作模式真的就是，我觉得我也很幸运是哦。假如假如我当时就只是一个人开店的话，我可能也没有办法做到现在的程度。我可能要担心的事就会太多了。嗯、那呃，我我想女主厨哈、哦、配上先生是四九师的组合，嗯、呃。不是说没有啦，有啦。Anna Rose 他们就是，是但是呃，不管怎么样，在全世界都是少见的。是，甚至说男主厨配上女士酒师也是非常非常少见的。呃，大部分的话 ，couple 一起经营的话，就是一个呃管外场嘛，就是管钱管外场，然后一位一位就是处理就是料理相关的事情，很少有就是呃料理一边酒水一边的。嗯、那我觉得我们两个一起。呃，分工的方式可以让这个呃沟这个餐厅的省了很多时间。是，就是说我们喜欢吃的东西是一样的，嗯，然后我们想做的东西是有共识的。哦
0: ，那很棒
1: 。对，所以其实一道菜我还没有做出来之前，他就已经知道大概是什么味道了。哦，他知道我所有对于咸跟辣的认知。或者是呃，他知道我所有我对于 butter 的忍受的程度到什么程度，然后 creamy 可以 creamy 到什么状态，是，然后所有的海鲜它会是怎么样的风味，它基本上都非常的了解。这
0: 对于侍酒来侍酒师配酒非常重要，
1: 对，尤其是在一个换菜频率这么高的餐厅，呃。一般的试酒是如果来担任这个工作的话，他是每天都在耗损的状态。哦、是，可是因为是,是呃， cloud 的话，他我觉得对他来说，他就是一个挑战。嗯，因为等于是一个呃简单的小考，每天考对<笑>每天考小考，<笑>每天一级啦。<笑>对对对，那我觉得呃内场跟外场的那个信任感也是很重要的。嗯就是我们刚刚讲的这些，都只是在默契的部分，就是说他知道你要干嘛，然后你也知道他要干嘛。可是只有知道也没用，对，那个信任是非常重要。所谓的信任，就是说你你当一个主厨呢，你做出来的菜，你有百分之百的信任，说他有办法传达到客人的面前，是准确的表达你的想法跟呃他的酒，又可以准确的，就是跟你的菜就是。相辅相成，这样。那外场也可以百分百的信任說，说这个菜我知道，因为我了解你，所以我知道，当客人说我这个东西太咸、太淡或太浓的时候，外场可以立刻的反映出说他知道为什么客人会这样的感、嗯、感受。那这个这样的感受，有时候其实是厨房故意的哦，有可能这个酱汁本身就是要这样。那如果你对于你对于主厨不是那么了解的时候，你可能就会说：“哦，那真的很不好意思，我做错或者是但是在一个百分百的信任之下呢，其实外场可以很很有信心地去告诉客人说，主厨他想要呈现的就是这样。是，然后我觉得这样会避免很多不需要的误会。嗯嗯,嗯。所以其实我觉得那个默契跟信任是完全是没有办法替代的。这真的是非常难得，而且很珍贵。对，尤其是加上我，因为我是台湾人在做法式料理，是好、哦、那嗯。大部分的话，就是夫就是 couple 一起经营一个餐厅的话，要么就是两个都是外国人，或者两个人就是台湾人，或者是说主厨通常都是法国人，这样比较合理一点。那我我常会想说，我是多么的幸运，因为我是一个女生，又是一个呃外国人。那我我在厨房担担任主厨这个位置，我要怎么样让客人觉得我有说服力？嗯嗯。那当然，有一个法国的老师，是不是就是是<笑><笑>对 ？Claude 他其实是在法国
0: 长大的台湾人，他会说中文的，所以大家去吃饭不要担心。但是他基本上是
1: 在法国养成的，是对、嗯。所以其实有有他在的话呢，他可以去介绍给客人，告诉客人说，嗯、呃，我们在法国是怎么样的，是是然后为什么我们要这样做。那我当然就会。觉得出差的时候会特别的安心，哦，真的。对，那客人就比较会避免到说他对于文化的不理解而呃产生对餐厅的误会，这样。的确，的确。对啊，比方说热面包跟冷面包就很常见了、啊哦。是是是，就是我如果是客人想吃热面包，你我们一定帮你热、嗯嗯。可是呢，呃，一个台湾人告诉你说：“哦，法国都是吃冷面包。”跟一个法国人告诉你。说嗯，在法国都是吃的，说服力不一样，完全不一样，嗯、对、嗯，所以我觉得它就是解决了我们很多就是麻烦，这样是是。那刚刚
0: 讲到 couple 一起开餐厅哦、喔，你觉得开餐厅最困难的一件事情是什么？最有成就感的一件事情又是什么呢？嗯
1: ，我其实我其实觉得我是比很多人都幸运的，就是说，呃。很多人经营餐厅，觉得最困难的是怎么样把客人带进来嘛？嗯，是营收面的，就是说一开始要怎么让大家认识我们，或者是说我要怎么样可以呃创造稳定的业绩。那我很幸运的是，我从来就没有这个问题。是那嗯，当、呃、然，但是我也不会演，就是说我我觉得餐厅最难的部分就是人，嗯、就是人的管理这样子。我第一年开店的时候啊，像我们刚刚说，就是大家都在传说哦 ，Chef Pascal 的学生来回来开店，甚至还有人传得很夸张，说哦 ，Chef 有投资，<笑><笑>所以呃，那时候压力是非常大。那当然也有很多年轻的厨师就会跑来，就是说哦，我好想来学学看这个所谓的米其林三星出来的人的做的菜是怎么样。那我觉得这个东西它会变成我们的一个。魔咒嘛，障碍之类的，就是说他们的期待可能跟我们想做的事是有差异的。哦，是。那有一些客人他，嗯、呃，看到说，哦，就是，呃，厨房里头都是一些台湾人，然后他会有一些，嗯。呃他不也不信任，有一些失望这些东西，我们也没有办法去控制。嗯嗯嗯、但我我我刚刚回到我刚刚说说说，就是、說其实最困难的还是人的管理，就是说厨师、嗯，你的厨师要怎么样，就是对你服气这样。哦，是。当你提出说我今天要做这件事情的时候，怎么样他可以信任你？是是。我记得我第一年的时候，我说我今天要做这个菜要怎么做的时候，所有的人都是用狐疑的眼神，真的，就是他到底想干嘛那种表情。那里面有经验很丰富的人吗？第一年的话，大部分都是经验很丰富，了解。然后在别的餐厅都是有一些资历的，了解。那当然就会有很多质疑啊，就是哎、啊，你这个。你这个才不过就是去法国过过水的女生，嗯、你懂什么的那种啊？反应也是常见、哦，是。所以我觉得管理一直都是我比较觉得比较难的地方。了解。当然还有就是最困难的，就是我觉得我常常觉得客人，我连他们怎么为什么喜欢我，我都不知道。<笑><笑>就是有时候觉得真的那么好吃吗？<笑>我会常常怀疑我自己，一直到现在还是吗？到现在都还是一样，就是我觉得我还是会有那个心魔，就是会觉得说，你真心喜欢吗？这个是这个是真心话吗？那种感，你会担心自己不够好吗？其实会啊，就是我当然会觉得，呃，我有自信说，呃，这些客人他可以在餐厅里度过一个很美好的瞬间，这样是。那如果他。觉得这样就够了的话，那就很好。可是我们常常遇到一些客人会说、嗯：“我想要请主厨出来，我想跟他聊两句。哦”那时候我会觉得压力非常大，因为我会常常会觉得说：“有真的这么好吗
0: ？”我觉得你不要想太多。对，大家就是去吃饭吃得开心，然后吃到你真的像是妈妈照顾家人那样子的菜，你吃得到那一种心意。嗯
1: 、对，但是嗯、呃，可能我就会觉得说嗯。呃我我其实我觉得从事这个行业，尤其是西餐的人，多半都要有一点完美主义或是强迫症。就是说，在你你每天在菜端上桌的时候，你已经痛骂自己好几次了。就是在他端上客人的桌子，在他品尝第一口之前，其实你已经都帮他看过了所有的缺点。嗯嗯，有些东西的确他就是在。你认为他还可以在更好的状态下，但是不得不出的，是的状况，所以那个自我要求非常高。所以我从事这个行业之后，我慢慢就知道为什么在法国有一些主厨就是会呃掉星星去自杀这一类的，是、嗯、因为这个压力真的。我在一开始开店的时候完全没有想过这样的事情，对。那员工的话，当然就是员工离职也是啊，就是我觉得试着想要留留下大。就是留下他们，可是就是有时候会觉得，嗯、呃，我们提供了很好的福利，三周的年假，然后国外进修啊、嗯，海外旅游，然后，可是还是常常有人要离职，对啊，嗯、是到现在都还是没办法解决。但,但我
0: 想这是所有餐厅的痛啊，每个餐厅都在烦恼这件事情。<笑>对，那来讲讲比较开心的部分好了，你觉得开餐厅最有成就感的一件事情是什么？
1: 最有成就感的一件事情，应该就是，呃，我觉得除了我们这很关腔啊，就是看到客人的笑脸。对，但是<笑>我懂，我懂。就每个
0: 主厨也都会说，比如说我做菜不是为了拿米其林之类的，但是这个不是关腔，<笑>这个是你在这个行业你就是得这样
1: 。对，就是有时候你就会觉得说，哎。欸看到他们觉得好开心好棒，然后这个很重要的纪念日、嗯，因为有你，然后他们过得很难忘，你就会觉得啊，这真的是太棒！我没有想到我可以就是在你的人生占有这几个小时的时间，嗯、是,是是。那我们也有妈妈带小朋友来用餐、啊、哦，就三岁的小朋友，哇，然后妈妈就看着喂他吃完饭，就说：“你知道吗？这是他人生的第一球 ice cream、哦
0: 那真的好开心哦<笑>！对呀
1: 、啊，那那那个时候你就会觉得，我真的就是没有办法用言语来形容，就是你参与了他们的人生很重要的时候，很有意义。对呀、啊，那我也有遇过一些呃特别的呃时候，就是我我曾经我记得我第一年的时候，有一天就是我跟 Ko 两个人打烊的时候，就是流泪的。就是我，我有遇到一个就是非常好的客人，就是他后来就是变成我们很很很常客，这样是就是一个礼拜来四天、這個。Oh、<笑>那他第一次来用餐的时候，他是一个非常，他就只是一个就是嗯打电话来定位，然后两个小时之后就出现这样子，然后吃饭的时候也都非常的低调。那因为我跟 Carl l 就从国外回来，没有认识一些人这样。所以我们当然不晓得说哦，用餐的老板这些人，他们可能就是嗯，蛮就是比较有社会地位这样。那我们就是当成一般的客人在服务。那我印象很深刻的是那一天的那个结账的时候好像用餐餐费还才几千块而已啦，可是结账的时候就我我记得那张签单是两万多块哦、嗯，就是小费比餐费高是，然后。呃，靠当当下就觉得说，哎、欸，客人是不是喝醉酒啦、啊嗯？就是，就客人就有去问他说，你好像多写了一个零哦，这个小费的部分、嗯。那这个客人就告诉我们说，哦，这个是要给你们的，就是你们需要更好的客人
0: 哦，就希
1: 望我们可以继续坚持下去。这样，哇，好感动哦。对呀、啊，所以那一天就是他们离开之后，我们两个人就是在。关灯、关铁门之后，我们两个人就是非常的感动，这样子哦
0: ，很开心哎，没有
1: 办法用言语形容那种感觉。不是钱的问题，就是我们连就是这个小费到底要不要 charge， 我们都想了很久。这样，可是那个心里的那个鼓励是非常难用言语形容。
0: 对，而且你真的
1: 是获得高度的认同。对，然后你没有想过说。其实，在从事餐饮业之之前，你可能你接我们接触的人都是我的好朋友、我的家人，你从来没有想过说一个陌生人他可以对你这么好，然后是没有理由、没有、没有、没有、没有目的的，是他只是来吃饭，然后他过得很愉快，然后呃，他其实不需要做这些事情，可是他愿意给你这样的鼓励，是是是。
0: 是是那讲到成就感，很多人也会联想到米其林星啊，哦、呃，嗯、或是像亚洲五十、世界五十最佳餐厅啊这样子的餐饮评鉴。你怎么样看待这些餐饮评鉴呢？它它，你有把它列入就是一个你餐厅的里程碑来考量吗
1: ？嗯。我坦白说，第一年的时候，大家都告诉我们说：“哦，米其林要来台湾评鉴了。”应该说我们餐厅是2015年1月开幕的啦，所以米其林是2018年第一次公布，所以当然我我们在开店的时候没有想过说有一天会跟米其林指南就是有任何的关系。可是， 17年大家在传的如火如荼說，说哦有密探要来啊，或者是什么的时候，难免我们当然也是会觉得说，这个好像从小当做圣经一样的，嗯，就连我们出去出国玩，我们都是参考美食指南，居然他要在我们的生活里头出现了、嗯，而且很多客人都会说，哦，台湾呃，应该说那时候是台北的评比嘛，对，那台北并没有多少的呃所谓的高端餐饮这一类的。所以当然，呃，很多人就会说，哦、啊，你可能也是选项之一，这样是难免会有这样的期待，是，对。但是，呃，我还是，我还是必须说，就是说，这个这个东西，它就像圣诞老公公的礼物一样嗯嗯，就是有一天你可能会发现圣诞老公公不存在，或者是有一天你真的拆开來，那就是你想要的。可是我们的心态是从一直以来都是蛮健康，就是,是。因为客人来餐厅吃饭，他期待的是好吃的东西，所以他喜欢服务，他喜欢好的酒水，那个是不管你哪几颗心都改变不了的事实的。那如果说你因为你做到了这些，而呃一些评鉴却没有给你合理的对待的话，而失望的话，我觉得反而就本末倒置。了解，因为你本来做这件事情的时候，就不是为了期待要是拿下什么。对，情形之类的是，那我反而会去每天会去问我自己，是说我现我今天做的事情对得起我自己吗？嗯，如果我觉我觉得我对得起我自己，我就会告诉我睡前，我会告诉我自己，嗯，今天大概有几颗星这样的哦，<笑>自己给自己星好、喔，自己给自己星星这样。那有一些餐厅就是。嗯很多人常常客人会批评说：“哦，你知道吗？你们餐厅跟哪里哪里比怎样怎样的？” oh. 我我都会觉得说，只要一家餐厅他有拿到星星或拿到肯定的话，就表示有人喜欢他，有人欣赏他。只是那个人更更碰巧不是欣赏你的那一群人而已。对，因只要有人评鉴，他就会有主观，对他也就会有。我们所谓的缺失，这样，包括他是不是好几年没有来你的餐厅，是再 review 一次。那这些东西就，就如果你把它当做你开餐厅的终身目标的话，那你可能每天都活在失望当中。哦，确实，对，所以我其实，嗯，我其实觉得我我现在看的有一点淡，这样子，嗯嗯，因为。我我们刚刚有讲到说，就是一个时代的非主流，可能是下一个时代的经典。这样，有可能他这个他现在当下他喜欢的，就是牛排馆这样。对、嗯，就可能就不代表你你不够好，只是他现在想要的是不是这你这样的东西。那
0: 我觉得这才是长久的心态啦，而且也是让支撑你每天工作正确的心态。
1: 对呀、啊，而且我们每天打开 email 信箱，就有一大堆的评鉴，问说你要不要付费啊，哦、然后寄一个奖牌给你，哦、真的哈、哦，非常多哦。所以如果每一个评鉴你都要这么认真看待的话，那你的失望，你就每天都活在负能量里头。哦、我觉得应
0: 该要来另外访问你，到底哪些人寄信给你，这样哪些评
1: 鉴太有趣了。也有遇过说有人说、嗯、哦，你做几场活动，我就投票给你
0: 哦，真的真。的。<笑>下，真的是
1: 好、就是，这个
0: 这个感觉，嗯，这个可能不能公开聊，我们等下私下聊。好，那我觉得还有一个重要问题，其实是跟你女主厨的身份有关哦、嗯。那这个社会其实一直对于。女主厨是有一点另眼看待的。那你认为厨房里还有性别的问题吗？那你身为女性主厨，你在职场上、社会上受到对待，你认为有任何优势或劣势吗？嗯
1: ，我觉得，我我绝对不会说哦，男生女生一样好。我知道有很多女主厨，他们呃在。得到的这个所谓的最佳女主厨奖的时候，就会说不要把我当成女生这样子，我想要被正常的看待。对，呃，我是我是非常尊重这样的说法，是可是我也必须说很很坦诚的说，我的确觉得女生跟男生本来就是有差异的。嗯。这个差异是应该要被接受的，而不是去否定的。是，就是说我本来就是做不了这么多的粗活啊，我要甩锅，我就是甩不过别人，所以我炒的菜当然就不见得比他香。嗯，那这这些事情我不会去否认，可是我一定能站在那个位置上的话，你一定是有很多东西是别人没有的。是，这个奖项，我觉得。他的利益一定是好的。最佳女主角、最佳女主角这种、嗯、这种鼓励，他的一开始的原意一定是好的。那只是说后来的一个趋势，或者是一个嗯呃观感的，就是变了。嗯、就经过了很多年，然后一个炒作的方式，可能会让得奖的人反而不舒服，或者是,是呃用奇怪的方式去看待。我觉得这个是。另一回事、嗯。那我其实我觉得，嗯，这个讲就是说，鼓励女生从事厨呃专业厨房的这个行业，专业当专业厨师的这个部分是没有错的。可是你要去想的一个问题是，说为什么很多女主厨她拿了是嗯亚洲最佳女主厨，可是她的餐厅却没有在五十大的榜单里。没错，对。那我自己也有发生过一次非常。呃，荒谬的误会，这样是就是在2018年3月的时候，那时候是米其林指南第一次要公布的时候。对，那我我记得非常非常的清楚，是那一年的3月8号，哦，因为是三八妇女节。嗯嗯，那一年的呃，米其林指南就在网站上面就写说。呃，亚洲的有什么九个很厉害的女主出来一起来看看吧，这样子。哦、oh.。然后里面其实没有，并没有访问我的，也没有经过我们的同意就用了我的照片。哦、oh, ，真的。哎、欸，当然，但是你被这样的文章写进去，一定是一种荣誉的。是。就。你不会去计较这个的，嗯、但是它是一种肯定，它是一种荣誉。可是我记得那天是我出完菜的时候，我的手机里就充满了恭喜的讯息，哦、因为那个月要颁发米其林、啊。对。然后，呃，三我记得三月二十一还二十四号要公布，然后三月八号说，呃，这个这里是亚洲九位最厉害的女主厨，然后这里面就是，嗯，好像只有，好像只有我们是台北的四个餐厅参加。怎么看都觉得就是这是怎么一回事？这样嗯嗯嗯，那当然我，我我我们我我不不可讳言，就是说，我们那一刻的确是会觉得，哦，会不会有什么啊？哦、<笑>可是后来其实就觉得，好像可能是一场误会，这样子。樣对呀、啊，所以就你你你你的利益很好，可是最后你可能会造成了一些遗憾。嗯、就是说，嗯，美中不足的地方，那些都是非常需要去注意的。是是，毕竟把女生哈独立成一个好像妇女保障名额，对，有点这种意思，或者是像那个奥运的残障赛那种感觉，嗯嗯、我觉得不是很公平、嗯。是是，对啊。所以你觉得，其实到现在这个奖的制度是可以被检讨的？我认为，不管是谁拿到这样的奖，都。应该要觉得它是一种肯定啦，但是，嗯、我想颁奖的单位也应该要去思考，说为什么你可以给出这个奖，可是他的餐厅却没有对对在榜单中呢？是是或者是说，为什么整个榜单里头五十家都是男性主厨呢？
0: 是是，其实
1: 这件事情是更重要、更需要被。被检讨的，对呀、啊。如果是这样的话，就女生一个榜，男生一个榜就好啦。就是比较公平一点、嗯。没错，没错，没错。对呀、啊
0: ，所以对你来说，其实，但因为你现在自己经营餐厅嘛，所以你你是可以自己做主的，所以也比较不会去面对一些厨房里面的性
1: 别的问题。是我，而且，嗯，我我我的问题都多半都是在就是管理上，管理，因为女性的管理跟男性可能也比较不一样。是，像我们常说，很多男性的主厨、哦，他骂人的时候，大家会觉得很有威严哦。哦，可是女生的主厨一骂的时候，他们的底下的 a a l w y s 都是这个疯子。对，<笑>他在歇斯底里什么啊？真的，我
0: 觉得这种性别刻板印象其实也非常的讨厌
1: 。对啊，所以其实我还是有这样的问题，嗯、就是我还是常常会有一种感觉是，是我生气了，可是他们不理解为什么我不高兴，而且他们也不打算要理解，他们把它当成你只是需要一个抒发而已。哦
0: ，对，那这
1: 样你有想到解决的方法吗？嗯、呃，还好，因为我现在的团队其实都蛮年轻的、嗯，是。然后我觉得过去这几年累积下来的一些成绩，让他们都可以认同。是。餐厅的走向，是,是,是餐厅在做的东西是可以让他们觉得骄傲的。是。所以我觉得我在面对这个呃女性主厨的问题的时候，我觉得是越来越。简单就是在内部来说，嗯、那出去外面当然有时候我有时候我也很想跟男生主厨就下班喝一杯、啊、嗯嗯但是可是不可能啊，有了家庭之后更对啊 ，lifestyle 不一样嘛、啊，对啊。所以很难像男生一样就是可以交朋友啊，然后大家一起就像 g r m 哥们这样，我们可能会有一些比较就是有的没的限制，就是为了别人的观感这样子
0: ，嗯嗯嗯。但 呃， 总的来 说， 其实是以你现在经营餐厅的状态来 说， 是呃有越来越 好， 而且你自己越来越舒服。
1: 对， 慢慢现在就是会照希望这个餐厅就是照着我真心想要、真心喜欢的状态去调整这样子。所以你的厨房里面现在很多年轻 人， 厨房都是三十岁以 下， 三
0: 十岁以 下， 对啊。所 以， 我有其他男女比例是怎 样？ 全部都是
1: 男生，所以你一个人带一群年轻男生。哇，那是一群男生，那都是都是有些是刚毕业，有些甚至还在念书
0: 。哦，原来如此。对，那你会给接下来想进入专业厨房年轻人什么建议吗
1: ？我其实常常天天都在说教，哎，对。呃。因为我我的厨房里头就有一些实习生嘛，实习生就是他还没毕业，他毕业之后他就会进入这个行业，只是他现在还在实习，所以他的心态可能比较不一样。那我常常都会呃告诉他们，就是说，嗯，就我们如果把餐饮业比喻成一个赛跑的比赛，好了，是喜欢做菜的人，他就是喜欢，就是河边跑跑步而已。嗯哼。那我们这种的话，就好像是要去比奥运的跑步的那种，是，就是在比赛之前呢，你每天都要经过非常严格的训练，是。然后那一些训练，可能你短期都看不到结果的，那有一天要跑的时候，你就会知道了。有一天不小心就是跑到第一名的时候，你也就知道你这这些努力是值得的。所以我常常都会跟我的厨师说：“你不要再告诉我说你想要把烹饪当兴趣，是,是因为把烹饪当兴趣不是你这个年纪该说的。真的”<笑>真的，而且你现在就已经在厨房里面工作了，你
0: 怎么会再讲你要把烹饪当兴趣？
1: 对啊，有些人会觉得说啊，这么辛苦，我是不是不适合这一行这一类？那我就会用这个。这个角度告诉他说，就你，如果你选择了一个比较轻松的工作，对你来说，你可能只是换一个工作，可是对这个比赛来说，你已经出局了。是是，对啊，就是你，你，你是一个。奥运的储备选手的时候，你就是在那个行列里头。哦，你选了一个比较比较轻松的，比方说你去卖呃炸薯条或者炸汉呃、嗯、做汉堡这类的话，你就已经出去了你就是 amateur 的那个等级了
0: 。其实你很难再回来了，回不去。而且你的认
1: 同的业界的。需要认同，然后加上还有，呃，你的血统，对对是，这个履历一中断之后，他就回不去，是，所以我都会告诉他们说，你想你你进来的这个行业，你因为看到了一些名厨的励志的故事，或者是说你因为看到了这个餐厅的菜色很吸引你，让你想做，呃，但这些东西都是人家经过无数的努力而。达成的，没错，你不可能期待说你做两年，然后你就想要像这些呃伟大的民族一样拍一个 chef table 这样子变成全世界都认识你，那是不可能的事。是你有一天你得了奥运奖牌之后，什么都会有。可是在这之前，你每天都是要非常非常的努力训练，真的，对，就是要低着头苦干。对啊。然后这些东西都是看你，你真的，你你的付出都是看不到的是，是，而且等到你成功了之后，这一行最。最棒的事就是，你有一天有人认同你，你的成功还真的不是得奖而已，就是不是是不需要得奖。对、哦，你的成功是只要你的餐厅可以营运，然后你有爱你的客人，嗯、让你可以继续做你喜欢的事情，支持你，让你这餐厅可以继续下去的话。你说什么都可以，这这件事情真的是如此，说得非常好。对啊，所以我，我我们即使没有得什么很伟大的、了不起的奖项，可是我觉得现在餐厅可以，呃，很舒服的运作，是，然后每个人都很开心的做自己喜欢的事情的时候，我觉得它已经是一个成功的状态。那在这个状态下，你想做什么都行，没错，没错。但我觉
0: 得你讲到奖项的部分，它是。迟早的事情，我认为啦，迟早的事情，只要你继续做你喜欢，就像现在这样，继续继续做下去，其实，呃，奖项它自然而然会来，你自己不不需要很有意识的去追求它，那但是在你实践每一天的生活之中，它自己会来，我是这样想。是，嗯，对。那对于和你一样想要中途转行的人，中途入厨的人，你会给什么建议呢？
1: 好、嗯，我其实觉得我，因为我从小，我刚刚说，我姐姐她是从在我年纪很小的时候，她已经是算是模特儿，就是有一半艺人的那个状态，所以我其实从很小就知道，呃，成名是什么。嗯、然后我我也从小看着，呃，嗯，姐姐啊做生意，或者是爸爸做生意，我其实我也从小就知道赚钱是是,是怎么样的一回事，所以。嗯、呃，在这样的状况之下呢，我其实对这一个行业没有什么很梦幻的想象了。Oh. 就我我知道要怎么，我要我知道要怎么做好我的工作，我只是需要一些工具。
0: 就是如果你想要成为更成功的人，早就看过别的例子了。
1: 是，所以，嗯、呃，所以我觉得。中途转行这件事情也还是有等级之分的，是你是不是真的够了解你自己要做什么、嗯？你是不是把这个行业想得太梦幻，也都是需要去呃担心的。那我自己的感觉是说，嗯、呃，你应该说你你为了很多人他在中途转行，但是他可能没有呃做好准备，所以他最后必须为为了维持。呃，获利而做一些他不喜欢的事，或者是呃，做自己违背自己的呃心意的事情，这样子，那我觉得这样是很可惜的，还不如不要。嗯，那我的感觉是说，你既然都已经决定要转行了嗯嗯，那你就要坚持你自己喜欢的事，因为当你一直做你自己的喜欢的事情，然后把它做成了一个呃，这应该说这个工作。把它变成了一个你喜欢的事，而且你每天都是这样的实践下去的时候，你以后永远都只是在做自己喜欢的事。嗯，对，它就不会再是一个工作了。是是，那我觉得这不是一个很很美好的事吗？
0: 对，没错，我觉得，嗯，我我自己某种也是经历过这样子的过程啦。没错，就是你可以真的投入你自己做的事情，你会非常心甘情愿。对,啊、对，你不会去计较什么上班下班的，啊、什么放多少假的、啊啊，你不会去计较这些事情。<笑>那对、啊、这种全心投入、全身投入的状态，其实如果大家呃能够找到一件这样热爱的事情，达到这个状态，我觉得也是人生蛮幸福的。对，想清楚、嗯，然后就勇敢的做，这样真的好、哦、谢谢 Vanessa <笑>黄诗文今天跟我们分享这么多他呃开餐餐厅经营 Finité 的心得哦。那欢迎大家有机会的话去 Finité 去接受他他们家的款待哦。那呃 Vanessa 做菜真的是充满了很多心意，然后做出很好吃的料理来让大家觉得受到宠爱。那呃也希望。Vanessa 今年会更上一层楼，会在各各方面有更好的成绩。
1: 谢谢，谢谢 Vanessa。
0: 好，那也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下周再见喽，拜拜。